1: ضبطها نعم. هكذا
0: نعم, نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خطبنا <تصفيق> خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا, وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شملة ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه الا لا تؤمن الا لا تؤمن امراه رجلا ولا يام ولا يام اعرابي مهاجرا الا ولا يام فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن رحمه الله بابه في فرض الجمعه الجمعه هي الفريضه في يوم الجمعه لان الصلاه في كل يوم وليله خمس مرات خمس صلوات في اليوم والليله وفي كل الايام ما عدا يوم الجمعه الظهر وفي يوم الجمعه صلاة الجمعه الخاصه التي يتقدمها خطبتان فإذا هي فرض اليوم في ذلك الوقت وليس الظهر إلا لمن لمن لم تحصل منه الجمعه فإنه يصليها ظهرا ولا يصليها اثنتين على هيئة الجمعه وإنما الجمعة لمن حضرها وأدركها وأما من لم يحضرها فإن الواجب في حقه الظهر وليس الجمعة وعلى هذا فإن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس مرات وفي جميع الأيام إلا في يوم الجمعة فإن الفرض في يوم الجمعة أنها تصلى ركعتين مسبوقة بخطبتين كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابن ماجه هذا الحديث الطويل الذي هو ضعيف وغير ثابت وفي ثلاثة ضعف يعني في إسناده ويش يقول
0: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا
1: توبوا إلى الله قبل أن تموتوا الإنسان يبادر بالتوبة قبل أن يفجأه الأجل وهو على غير توبة والتوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه فالإنسان إذا يتوب من ذنوبه وإذا وقع منه ذنوب فإنه يبادر إلى التوبة منها وتكون التوبة على أساس أن ال الاقلاع عن الذنب بحيث يكف عنه وينتهي منه وان يندم على ما على ما مضى وان يعقد عزم على الا يعود اليه في المستقبل وان كان حقا وان كان يتعلق بحقوق الناس فانه يرد الحقوق الى اهلها ان كانت ماليه وان كانت تتعلق بعرض او بكلام او بذم او ما الى ذلك فانه يستبيحهم عذرا واذا لم يحصل ذلك لأنه يخشى أن يترتب على ذلك مضره إذا إذا إذا, إذا طلب منهم المسامحة وأبدى لهم الذي قاله لهم في أن في نيله منهم فإنه يدعو لهم ويستغفر لهم ويذكرهم في الأماكن التي ذكرهم فيها بسوء يذكرهم بخير حاصل أن المبادرة إلى التوبة هذه مطلوبة وان الانسان يبادر بها قبل ان يفجعه الاجل ومن المعلوم ان الانسان اذا لم يتب ومات غير تائب من ذنب وهو مرتكب له وهو من الكبائر دون الشرك فان امره الى الله عز وجل ان شاء عفى عن صاحبه وان شاء عذبه لان الله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا في حق من لم يتب اما من تاب فان الله تعالى يتوب على من تاب يا ايها الناس توبوا الى الله قبل قبل ان تموتوا نعم
0: وبادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تشغلوا
1: وبادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تشغلوا يعني ما دام الانسان في صحه وعافيه وعنده قدره على ان يودي الاعمال الصالحه فانه يبادر قبل ان ياتي شيء يعوقه عنها او يشغله عنها او يحول بينه وبينها ففرصه العمر للانسان آه الذي يمن الله عليه عز وجل بالصحه والعافيه ويمن عليه بامور اخرى يمكن ان يفيد بها غيره فانه آه يبادر الى ذلك ولا يؤخر ولا يؤخر العمل الصالح الذي يرجو الذي يعود عليه بالنفع ويعود ثوابه عليه من الله سبحانه وتعالى فعليه ان يبادر بالاعمال الصالحه قبل ان يعوقه عائق او يشغله شاغل. يعني من بحيث لا يقدر بسبب هرم وكبر او يعني او مرض او ما الى ذلك. نعم.
0: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثره ذكركم له.
1: وصلوا الذي بينكم ربكم PTSD كأثرة ذكركم له يعني الإنسان يكون على صلة بالله يكون ذاكرا لله والذكر يكون باللسان ويكون بالجوارح الذكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ومن المعلوم أن الصلوات وقراءة القرآن وكلها من ذكر الله سبحانه وتعالى فيقوي صلته بالله عز وجل بأن يكون ذاكرا لله عز وجل قولا وفعلا ذاكرا لله عز وجل في 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 القول وفي الفعل. وذلك بان يقبل على الطاعات قولا وفعلا، ويحذر المعاصي والوقوع فيها سواء كانت قوليه او فعليه.
0: بكثره ذكركم له وبكثره الصدقه في السر والعلانيه.
1: وهذه يعني ذكر يكون باللسان ويكون بالفعل. ولا شك ان الانسان الذي يتصدق يرجو ثواب الله عز وجل هو ذاكر لله. والذي دفعه له كون الله عز وجل في في كونه ذاكرا لله عز وجل، كونه يرجو ثواب الله ويحكي عقاب الله فيدفعه ذلك الى ان ياتي بما هو بما يفيده في دنياه واخراه من الاقوال والافعال.
0: ترزق وتنصر وتجبر
1: يعني ان هذه من الاسباب من الاسباب التي تجعل الانسان اذا قوى صلته بالله عز وجل يحصل له هذه الامور وهذه الاسباب وهذه النتائج كما قال الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم وكذلك قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
0: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة
1: وهذا فيه فرض الجمعة وهذا هو الذي يطابق الترجمة يعني من ناحية فرض الجمعة لكن الْحَدِيثَ كما عرفنا يعني غير صحيح وغير ثابت والجمعة كانت يعني قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما سيأتي في الحديث الحديث الذي بعد هذا فالتحديد بالضبط متى كان فرض الجمعة لا أدري نعم
0: فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره.
1: وهذا ذكره يعني وله إمام وله إمام
0: عادل أو جائر.
1: عادل أو جائر يعني معناه أنه يصلى وراء يصلى وراء الأئمة سواء كانوا يعني عدولا أو فجارا سواء كانوا مستقيمين أو أو منحرفين بحيث أنهم لم يصلوا إلى حد الكفر و يسمع ويطاع للولاة سواء كانوا بررة أو فجارا ويجاهد معهم ويصلى وراءهم ولا تترك الجمعة من أجل أنهم هم الذين يصلون بالناس فإن من صحت صلاته صحت إمامته وأما إذا كان بلغ إلى حد الكفر فلا يجوز أن يصلى وراءه ويجوز الخروج عليه إذا كان حصل منه الكفر البواح الذي عند الله عند الناس فيه من الله برهان كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه
1: يعني على هذا يعني يفهم أنه يكون كافرا لأن كل هذه لا تكون له حتى يتوب يعني من تركه الصلاة نعم ألا بالأمس الاحاديث التي فيها حكم تارك الصلاه وان اصح القولين للعلماء في ذلك انه يكفر للاحاديث الصحيحه الثابته في ذلك عن رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم الا لا تؤمن امراه رجلا ثم قال الا لا
1: تام امراه رجلا المراه لا تام الرجل بل تكون مامومه للرجل واذا صفت مع الرجل تكون وراءه حتى ما تكون بجواره. لو كان رجل وامراه يصلون رجل وزوجته تصلي معه فانها لا تقف تقف بجواره، تكون وراءه. يعني ف... فلا تكون امامه له بل ولا تصف بجواره اذا اذا صار هو الامام لها. فلا تأمّ امراه رجلا يعني لا ت... لا تكون المراه امامه للرجال وانما تأمّ النساء. ولا تعوم الرجال ولهذا النساء إذا حضرن المساجد خير صفوفهن آخرها وشرها أولها والرجال خير صفوفهم أولها وشرها آخرها فلا تتقدم ولا تلي الإمام ولا تكون قريبة من الإمام وإنما تكون وراء الصفوف كلها وراء الصفوف كلها وكذلك الرجل أو الإمام إذا حضر فالسلطان إذا حضر هو حق لحق الإمامة والمرأة لا يصلح أن تكون للإمامة ولا تكون ولية أمر لأن من شأنها أن تكون في أخر الصفوف فهذا يعني يبين أن المرأة لا تؤم الرجال لا تأم الرجال وإنما تؤم النساء ولو صفت المرأة مع الرجال فإنها تكون خلفهم ولو كانت وحدها.
0: ولا يأم أعرابي مهاجرا.
1: ولا يأم أعرابي مهاجرا. ولا أعرابي المهاجر هو الذي يعني خرج من دار الكفر إلى دار الإسلام وكذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة إلى المدينة من مكة ومن غيرها حتى فتح الله مكة وبعد ذلك انقطعت الهجرة إلى المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وهذا في كونه يكون مولا للإمامة أما لو صلى أعرابي وصلى وراءه غير أعرابي فإن الصلاة صحيحة لان من صحت صلاته صحت امامته اذا وجدت الصلاة فهي صحيحة لان العرابي صلاته صحيحة اذا أتى بها كما, كما هو مشروع وكما هو مطلوب منه ومن صحت صلاته صحت امامته لكن لا يصلح ان يكون العرابي الذي عنده الجهل وليس عنده الفقه في الدين ولكن عنده الشيء الذي يقيم به صلاته لا يصلح ان يكون اماما وأنما يقدم للإمامة من يكون أقرأ لكتاب الله ومن يكون أفقه كما سبق مر بنا في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في من يتولى الإمامة الحاصل أن العربي لا يقدم يعني في الإمامة على غيره لكثرة الجهل في العرب ولكن إذا وجدت منه الصلاة والناس صلوا وراءه فإن صلاتهم صحيحة لأن من صحت صلاته صحت إنامته
0: وَلَا وَلَا أم فَاجِرٌ مُؤْمِنًا
1: وكذلك أيضا يعني هذا من جنسه وَلَا أم فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إذا كان الفجور لم يصل إلى حد الكفر فليس أهلا للإمامة وليس أهلا للتقدم على غيره ممن هو أولى منه ولكن لو وجدت منه الصلاة وصلى الناس وراءه فصلاة صحيحة
0: نعم. إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه إلا أن يقهره بسلطان يعني معناه انه يكون
1: الفاجر يعني ذا سلطان و وتقدم للامامه لا شك انه حق الامامه اذا كان سلطان لان السلطان هو حق بالامامه ولو كان عنده تقصير ولو كان عنده شيء من التقصير نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقة قهر اصحاب الكتب
0: عن الوليد بن بكير
1: وه لين
0: لين الحديث قال نعم له ابن ماجه
1: نعم
0: عن عبد الله بن محمد العدوي
1: نعم هو متروك اخرج له
0: ابن ماجه نعم عن علي بن زيد
1: وهو ضعيف اخرج له
0: وخالفه المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن سعيد بن المسيب
1: وهو ثقه في اصحاب الكتب
0: عن جابر بن عبد الله
1: جابر بن عبد الله الانصار رضى الله عنهما احد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هنا في قلنا في السند قال أبو خباب اللي هو, هو الأول ها؟ الأول الوليد بن بكير
1: نعم اللي هو الثاني
0: اي في التقريب اه؟ يقول الوليد بن بكير اه؟ بالتصغير التميمي اه؟ أبو جناب اه؟ بفتح الجيم ثم نون اه؟ الكوفي اه؟ لين الحديث من الثامنة لها علق اه؟ اه؟
1: علق علق إيش؟
0: أبو الأشبال
1: هم.
0: قال على هامش نسخة المؤلف بخط محمد مرتضى الزبيدي قلت وضبطه الذهبي بالخاء والموحدتين كتبه محمد مرتضى
1: هم. ما أدري عن نسعة هذا لكن يمكن أيضا أنه يرجع ل الكتب المشتبه، الكتب المؤتلف والمؤتلف اللي هي المشتبه يعني مثل تفسير المنتبه وتحرير المشتبه ومثل المشتبه الذهبي وتفسير المنتبه لابن حجر وغيرها من الكتب التي تعنى
0: بضبط
1: الاسماء والكنى والعقار.
0: قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي رضي الله عنه حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له فمكثت حينا أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لمه فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل فقلت له يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لمهو قال أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم النبيت من حرة بني بياضة قلت كم كنتم يومئذ قال أربعين رجلا ثم ذكر
1: هذا الحديث آه الذي فيه ان كعب بن مالك رضي الله عنه كان عندما يسمع الاذان يوم الجمعه يعني يستغفر ويصلي يعني يعني يدعو لابي امامه اسعد بن زراره رضي الله عنه وكان هذا يتكرر منه وابنه عبد الرحمن قائده وكان هذا يحصل منه مرارا وتكرارا فعبد الرحمن وقع في نفسه بعد مدة أنه علم نفسه على كونه لم يسأل عن السبب الذي جعله يدعو لأسعد بن زرارة كل ما سمع الاذان يوم الجمعة لأن كما يقولون الشيء بالشيء يذكر لأنه عندما لأنه لما كان صلى بهم أول جمعة قبل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان عندما يسمع الأذان يذكر الجمعة وأول جمعة حصلت لهم والذي أمهم فيها وصلى بهم فيها فلام نفسه وقال إن هذا عجز كيف كلما سمع الأذان والدي استغفر ودعا لأسعد بن زرارة ثم بعد ذلك لا أسأله ما الذي يحمله على ذلك وما الذي يدفعه إلى ذلك فسأله فأخبره بأن أول جمعة يعني حصلت في المدينة كانت آه كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان إمامهم فيها أسعد بن زرارة رضي الله عنه وذكر المكان الذي صلوا فيه الذي كان صلى بهم فيه في أول جمعة جمعوها ف فكان كلما جاء للجمعة وكلما سمع الأذان للجمعة تذكر أول جمعة قد حصلت أول جمعة قد حصلت ودعا للذي أمهم فيها وهذا يدل على ان الجمعة كانت فرضت قبل قبل الهجرة انها قبل الهجرة لانه قال قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت كم كنت كنتم يومئذ يعني في تلك الجمعة في تلك الجمعة التي حصلت قال قدر أربعين ومن هنا اخذ بعض العلماء ان اقل عدد تنعقد به الجمعة 40 لكن ليس في دليل ليس بدلين على أن أقل ما تنعقد به أربعين لأن هذا هو الذي اتفق وهذا هو الذي قد حصل اتفاقا فلا يقال أنه لو صاروا تسعة ثلاثين أو, أو أقل من ذلك فإنها لا, لا يعني لا, لا يصل يصلون جمعة ليس من شرط الجمعة أن يكون يبلغ عدد المصلين أربعين ولكن بعض العلماء قال بالتحديد بأربعين لهذه القصة ولهذه الواقعه لكنه يعني لا دليل فيها لان لان التحديد الذي حصل او ان المقدار الذي حصل حصل اتفاقا هذا اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت الذي صلوا وانعقدت بهم الجمعه لكن لا يدل على انه لو نقص العدد عن هذا لا تنعقد الجمعه ولهذا اختلف العلماء منهم من قال اربعين ومنهم من قال اثني عشر ومنهم من قال اقل ذلك والذي يظهر انها تناقض بثلاثة يعني إمام ومأمومان فإذا كانوا مستقرين ومستوطنين فلهم ان يقيموا الجمعة ولو كانوا ثلاثة.
0: قال حدثنا يحيى بن خلف ابو سلمة هو صدوق رضي مسلم وداود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن عبد الأعلى
1: هو ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب
0: كتب عن محمد بن إسحاق
1: وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأسلم وأصحاب السنة
0: عن محمد بن ابي امامة بن سهل بن حنيف. وهو ثقة اخرج له ابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابيه ابي امامة.
1: وهو صحابي صغير.
0: نعم له رؤية اصحاب نعم الكتب. نعم. عن عبد الرحمن نعم بن كعب بن مالك.
1: وهو ثقة اخرج
0: اصحاب الكتب. نعم. عن ابيه كعب بن مالك.
1: رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. وفيه محمد بن اسحاق لكنه صرح بالتحديث. نعم.
0: لماذا لا نقول تصح الجمعة بما تصح به الجماعة باثنين؟
1: لا لأنه يعني واحد يخطب لواحد يعني يلقي خطبة على واحد الجمعة أقل أقل أقل, أقل الجمعة الجماعة اثنان إمام ومامور والاثنان لا تنعقد من الجمعة لأن لأن الذين يخطب بهم ويخاطبون جماعة ما يقال يا فلان اتق الله يا فلان أنت يخاطبه واحد من الناس. وإنما اثنان فأكثر هم الذين يخاطبون اتقوا الله اعملوا كذا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا.
0: المسألة فيها دليل ولا تعليل؟
1: والله ما ما نعلم لأن يعني هي أمر بالصلاة للجماعة. والجماعة كما هو معلوم بالنسبة لل للصلاة الجماعة اثنين ما واحد عن يمينه وواحد عن شمال واحد واحد عن يمينه. وأما بالنسبة للجمعة فإنه جماعة والجماعة أقلها يعني في المخاطبين الذين يخطب فيهم اثنان ما نعلم يعني ما في دليل ولكن هذا هو أقل الجمع الذي يخاطب أقل جمع يخاطب هو اثنان أقل إثنان جمع يخطب فيه اثنان الواحد ما يصل خطبة ما يخطب بالواحد
0: فحدثنا علي بن المنذر ولهذا
1: نفس الفقهاء عندما يذكرون الجماعه قال اقلها أقل اثنان في غير جمعه وعيد اقلها اثنان في غير جمعه وعيد ولكنهم اختلفوا بالاقل يعني منهم من قال 40 ومنهم قال قال 12 لان الحديث الذي فيه أن انهم يعني لما جاءت العير يعني والناس خرجوا وبقي 12 يعني في لها وتركوها القائمه يعني كانوا 12 يعني هذه اتفاقا الذي حصل اتفاق لكن اقل شيء يخاطب ويكون عدد هو الاثنان
0: قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق ثم ذكر
1: هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال نحن الاول نحن الاخرون الاولون يوم القيامه. نحن الاخرون الاولون يوم القيامه، نحن الاخر من حيث الزمان في الدنيا ونحن الاولون في الاخره، يعني يكون يقضى يعني فيهم ويدخلون الجنه فهم تبع لهم فهم فهم اخرهم في الدنيا وغيرهم تبع لهم في الاخره وغيرهم تبع لهم في الاخره. نحن نحن الاخرون
0: في اوله اضل الله عن الجمعة من كان قبلنا
1: اضل الله عن الجمعة من كان قبلنا لان الجمعة هي عيد الاسبوع وهي خير الايام ايام الاسبوع وهي العيد عيد المسلمين وقد اضل الله عن اليهود وآن اضل الله اليهود صار عن الجمعة فصار عيدهم السبت والنصارى الاحد والمسلمون وفقهم الله عز وجل وهداهم لهذا اليوم الذي هو يوم الجمعه ف اضل الله
0: ضل الله عن الجمعه من كان قبلنا نعم كان لليهود يوم السبت والاحد للنصارى نعم فهم لنا تبع الى يوم القيامه
1: نعم فهم لنا تبع الى يوم القيامه يعني لان لان بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع كلها ومن كان موجودا على دينه فان ما كان من حق فيه فانه منسوخ وما كان من باطل محرف فانه لا عبره به ولا قيمه له ولا يتعبد احد بالتوراه والانجيل بعد بعثه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لانها نسخت مع انها مشتمله على حق الحق والباطل وزيد فيها ونقص يعني فيها فيها نقص وفيها زياده يعني لانهم يحرفون ويضيفون وينقصون في في التوراه والاناجيل ولهذا فان ما جاء في القران الكريم من ذكر اشياء موجوده في التوراه والانجيل هي التي يجب أن يعتقد أه وجودها فيها سواء وجدت أو لم توجد مثل ما هو موجود في آخر سورة الفتح من ذكر ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه المهاجرين والأنصار ذكر يعني أه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فضلهم في التوراة والإنجيل أصحاب الرسول في التوراة والإنجيل جاء ذكرهم التوراة في الإنجيل، ومع ذلك لا يوجد هذا الكلام في التوراة والأناجيل الموجودة يعني فهذا من النقص الذي حدث منها هو حق الذي حدث منها هو حق لأن الله قال ذلك مثلهم التوراة ثم قال ومثلهم الإنجيل، هذا لا يوجد في التوراة ولا في الأناجيل الموجودة في اجل هدى النصارى وهو مما حدث مع أن فيها زيادات وفيها أمور قبيحة وأمور منكرة. وفيها يعني اضافه امور في غايه السوء الى الانبياء الى انبياء عليهم الصلاه والسلام فال... آه...
0: فهم لنا تبع الى يوم القيامه
1: لا. نحن يعني الآخر. أن, أن انهم تبع لنا بمعنى ان شريعتنا لازمه لهم ولا يسع احد ان يقول انه تابع لموسى او عيسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد ثبت مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا يصنع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فاليهود والنصارى وكل الإنس والجن من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أمة الدعوة كلهم مدعوون لهذا الدين كلهم مدعوون للدخول في هذا الدين ومن لم يدخل فيه فإنه كافر ولا ولا يغنيه ولا يكفيه أن يقول إنه تابع لموسى أو تابع لعيسى هم كفار ليس لهم إلا النار كما جاء في القرآن تكفيرهم قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال وقال اليهود عزان ابن الله وقال النصران المسيح ابن الله ما قال بعد ذلك تعالى الله عما يشركون فهم مشركون وهم كفار ولكن صار لهم ميزه على غيرهم لانهم ينتسبون الى دين وينتسبون الى رسل فصار لهم احكام تخصهم مثل كون تنكح نسائهم وكون توكل ذبايحهم فصار لهم هذه الميزه والا من ناحيه الحكم كلهم كفار وكلهم وكل من لم يدخل في هذا الدين فليس أمامه إلا النار ليس أمامه إلا النار والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي قال من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ونصارى لأن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان أمة دعوة وأمة إجابة فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة المدعوون ومن استجاب للدعوة فقد اهتدى ومن لم يستجب وبقي على دينه الذي يزعم انه تابع له فهو كافر وليس أمامه إلا النار ولهذا فالدعوة عامة والهداية خاصة ولهذا قال الله عز وجل في سورة سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو الى دار السلام حذف المفعول يعني كل احد وهذا وهذه امه الدعوه. والله يدعو الى دار السلام. ثم ذكر امه الاجابه في قوله ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فمن فمن هداه الله للدخول في هذا الدين فهو من امه الاجابه. ومن لم يدخل في هذا الدين ولو انتسب إلى أي دين فإنه كافر وليس أمامه إلا النار وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه اتباعي وأخبر عن عيسى أنه إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالإنجيل لأن الشرع كلها نسخت بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اليهود والنصارى وغيرهم من 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 سائر الجن والانس كلهم من امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الدعوه اي الدعوه موجهه اليهم ولهذا اثبت الله عز وجل لنبيه الهدايه ونفاه عنه والمنفي غير المثبت قال وانك تهدي الى صراط مستقيم يعني كل يعني هذه الدعوه موجهه له وهو مدعو إليها ونفى عنه آآ 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 للهداية إلى إلى الإسلام وإلى الدين حيث قال أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نعم
0: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق
1: نعم الأولون المقضي لهم قبل الخلائق أنه يقرأ يعني, يعني تحاسب هذه الأمة قبل غيرها من الأمم نعم
0: قال حدثنا علي بن المنذر
1: ثم هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة وحديث حديثة هو حديث أبي هريرة هو من صحيفة أمام منبه التي يرويها التي رواها, التي رواها الإمام أحمد وهي تبلغ 140 حديثا تقريبا وهي موجودة في الإمام أحمد بأكملها وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله جاء بن الأول وأول حديث فيه هو هذا الحديث أول حديث في الصحيفة نحن الآخرون الأولون نحن الآخرون الأولون ثم بعد ذلك جاءت وقال, وقال 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 إلى مقدار 140 حديث تقريبا لكن أول حديث فيها نحن الآخرون الأولون هذا هذا أول حديث في الصحيفة ولهذا بعض أهل العلم عندما ينقل حديث من الصحيفه والصحيفه الحديث صحيحه كل حديث صحيح الصحيفه صحيحه والبخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى احاديث وتركوا احاديث يعني ليس لانهم لم يشترطوا استيعاب كل كل حديث صحيح وان يأخذ وان يودعوا كتبهم الصحيحين كل حديث صحيح البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى احاديث واتفق على احاديث واحاديث لا توجد عندهم وهي كلها باسناد واحد. ولهذا بعض العلماء عندما يعني المحدثين المؤلفين عندما يسوق الحديث من الصحيفه منهم من ياتي بالحديث وكانه اول شيء اي حديث من اثناء الصحيفه ياتي به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم ياتي به. يعني دون ان يشير الى ما تقدم ومنهم من ياتي بالحديث الاول ثم ياتي بالحديث الذي يريد الحديث الاول هو نحن الاخرون الاولون هذا واما مسلم رحمه الله فله طريقه خاصه وهي انه يسوق الاسناد واذا وصل الى اخره قال فذكر احاديث عن ابي هريره فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد يعني شيء انه ان قبلها حديث ولكنه اراد ان ياتي بهذا الحديث المعين منها وقال رسول الله لان الحديث كلها وقال وقال وقال, وقال. نعم.
0: قال حدثنا علي بن المنذر هو صدوق رواه الترمذي والنسائي ابن ماجه نعم عن ابن فضيل
1: محمد بن فضيل صدوق من اصحابه كتب
0: عن ابي مالك الاشجعي وهو سعد بن طالق ثقه وابو خالد تعليق انه مسلم واصحاب السنن نعم عن ربعي بن حراش
1: وهو ثقه رجل اصحاب كتب
0: عن حذيفه
1: حذيفه باليمان رضي الله تعالى عنهما اخرج له آه اصحاب كتب
0: وعن ابي حازم
1: وابو حازم هو
0: سلمان الاشجعي سلمان
1: الاشجعي ثقه رجله آه اصحاب كتب
0: عن ابي هريره
1: ابو هريره عبد الرحمن بن مسخ الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه الحديث
0: قال رحمه الله تعالى: باب في فضل الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله. وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة
1: ثم ذكر, الح... ذكر باب فضل الجمعة ويوم الجمعة له فضيلة على غيره فهو خير الأيام وهو عيد الأسبوع وقد جاء في الأحاديث اطلاق عليه انه عيد، وإذا اجتمع حصل عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم جمعة اجتمع عيدان كما جاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب الناس في يوم يعني يوم يوم عيد أضحى أو فطر وكان يوم جمعة فقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان والحديث في صحيح البخاري هو يقال له عيد وهو عيد المسلمين الاسبوعي الذي يجتمعون فيه لتلك الصلاة التي التي من حضر يعني صلاة العيد في يوم اذا وافق عيد جمعة فإنها تسقط عن الجمعة لأنه وجد حصل له ذلك الاجتماع العام، فإنها تسقط عن الجمعة ويصلي ظهرا. قال أورد في حديث
0: أبي لبابة أبي
1: بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيده
0: إن يوم الجمعة سيد الأيام.
1: إن يوم الجمعة سيد الأيام يعني سيد الأيام أيام الأسبوع سيدها يوم الجمعة فهو خيرها وهو أفضلها. نعم.
0: واعظمها عند الله
1: واعظمها عند الله يعني اعظمها قدرا ومنزله وفضلا نعم
0: وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر
1: وهو اعظم عند الله عز وجل من يوم الاضحى ويوم الفطر يعني اللي هم العيدان لان العيد الاسبوعي الذي يتكرر في كل اسبوع خير وافضل من اليومين اللذين يأتيان في السنه مره واحده نعم
0: فيه خمس خلال نعم خلق الله فيه آدم
1: يعني حصل فيه بدء الخلق يعني خلق الإنسان خلق الله الإنسان أبو البشر في يوم الجمعة ففيه بداية خلق الإنسان انما ما هو في هذا اليوم الذي في يوم الجمعة خلق الله فيه آدم وفيه تقوم الساعة يعني ففيه بدء خلق البشر وفيه نهاية البشر وفيه انتهاء البشر ففيه بدء وجودهم في هذه الحياة الدنيا وفيه انتهاء وجودهم في الحياة الدنيا وفيه انتهاء وجودهم في الحياة الدنيا فيه تقوم الساعة يعني فيه البداية والنهاية، فيه بداية البشر ونهاية البشر بداية البشر بخلق أبيهم آدم فيه ونهاية البشر بقيام الساعة فيه ولهذا فإن علم علم الساعة من خصائص الله عز وجل لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ولهذا جاء في حديث جبريل لما جاء يعلم الناس الدين وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال ما المعلوم عنها ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أنا وأنت علمنا واحد فيها يعني ان علمها من خصائص الله عز وجل وفعلم الساعه اختص الله تعالى به لكن في وقوع حصولها في يوم من ايام الاسبوع قد علم بالاحاديث الصحيحه التي منها هذا الحديث هي تقوم يوم الجمعه لكن من اي سنه ومن اي شهر واي جمعه من شهر لا احد يعلم ذلك لأن هذا كله من أمور الغيب وهذا الأمر المغيب الذي يكونها يعني تقوم يوم الجمعة كان يعني جاء العلم به في الوحي وأن تقوم يوم الجمعة فهذا الذي علمناه أن يتقوم يوم الجمعة لكن ما ندري في أي سنة ولا في أي شهر ولا أي جمعة من شهر لأن الشهر فيه أربع جمعة أو خمس جمعة اذا اذا بدأ الشهر بيوم ويوم جمعة فإنه يكون 29 يوم جمعة ويصير في خمس جمعة. فلا يدرى في أي جمعة من الشهر ولا في أي شهر ولا في أي سنة هذا بقي مجهولا ما جاء وحي فيه وإنما جاء وحي فيه أنها تقوم في يوم الجمعة. فبداية الخلق خلق البشر فيه ونهاية وجود البشر فيه في خمس خلال يعني أمور أمور تحصل فيه وهي خلق آه ادم و وكونه أهبط خلق
0: الله فيه ادم واهبط الله فيه ادم و الى الارض
1: واهبط فيه ادم الى الارض و
0: فيه توفى الله ادم وفيه
1: توفي ادم ايضا بدايته ونهايته في يوم الجمعه يعني اول البشر بدايته ونهايته في يوم الجمعه وبداية البشر الذي هو أبوهم وجود أبيهم في يوم الجمعة ونهاية البشر في يوم الجمعة فإذن آدم يعني خلق يوم الجمعة وتوفي يوم الجمعة والبشر ينتهون في يوم الجمعة نعم
0: وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما
1: وفيه ساعة لا يسأل العبد ربه شيئا فيها إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما وهذه الساعة اختلف فيها على أقوال عديدة وأقربها أنها في آخر النهار يعني قبل غروب الشمس نعم
0: وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبل ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة
1: يعني لما ذكر أنها تقوم الساعة فيه ذكر ان غير الجن والانس انهم يعني آآ 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 ذكر ان كل ان الملائكه وان الجبال وان يعني اصناف المخلوقات مشفقه في ذلك اليوم تخشى ان تقع فيه في الساعه يعني من اجل قيام الساعه اشفاق من اجل انه اليوم اللي تقوم فيه الساعه اليوم الذي تقوم فيه الساعه نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه رجاله اصحاب الكتب
0: عن يحيى بن ابي بكير وهو ثقه رجاله اصحاب الكتب نعم عن زهير بن محمد هو ثقه رجاله اصحاب الكتب عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو
1: صدوق اهدي
0: له مخالفه المفرد ابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن عبد الرحمن بن يزيد الانصاري اغريد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اهدي له البخاري واصحاب السنن نعم عن ابي لبابة بن عبد المنذر أخرج له البخاري ومسلم وأبو داوود ابن ماجه
1: نعم
0: على هذا هل فيه دليل على فضل من ولد أو مات يوم الجمعة؟ لكونه ولد في أفضل الأيام
1: كما هو معلوم الفضل الفضل هو في العمل الصالح إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ورد يعني في حديث يعني الجمعه فضل يوم الجمعه ورد في حديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه لكن المهم في الامر هو تقوى الله عز وجل وكون الانسان يكون على 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 استقامه وعلى تقوى لله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي يعول عليه وهذا هو الذي يحرص عليه والا فقد يموت في يوم الجمعه ويولد في الجمعه من لا خير فيه.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال يعني بليت فقال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء
1: ثم ذكر هذا الحديث عن شداد بن أوش رضي الله عنه أنه قال من خير أيامكم يوم الجمعة في خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة النفخة يعني النفخ الصور الذي تقوم به الساعه والصعقه آه يعني كما هو معلوم يعني الصعق يعني يكون مع النفخ وقد قيل ان النفخات ثلاث نفخه الصعق ونفخه الموت ونفخه البعث النفخة التي بها تقوم الساعه يعني هي التي مرت في الحديث السابق وفيه وفي تقوم الجمعه. واما نفخه الصعقة الذي جاء في بعض الاحاديث ان 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 انه يحصل صعقه نفخه يعني يحصل فيها يعني انتباه الناس وان حصل شيء ايش هذا الشيء؟ ثم بعد ذلك تحصل النفخه التي تقوم معها الذي يحصل فيها الموت. يحصل موت من كان حيا. وإذا كان مقصود بالصعقة الذي هو الموت يعني الذي يكون نتيجة للنفخ فيكون تكون النفخة والصعقة يعني مؤدّهما واحد يعني هذه حصل فيها النفخ وحصل فيها الصعقة الذي هو نتيجة النفخ الذي هو نتيجة للنفخ ومعلوم أن أن الصعقة الذي يكون نتيجة للنفخ الذي صعقة النفخة النفخة الأولى يموت بها حيا، من كان حيا فيصعق فيها كل من كان حيا فيكون اثنان اجتمعا وجد النفخ ثم حصل الصعقه وذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعه وفيه قال
0: قال فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي
1: فأكثروا علي من الصلاة فيه وهذا يدل على فضل الاكثار من الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام في يوم الجمعه وليله الجمعه وان ان هذا من اجل الاعمال وافضل الاعمال الصلاه والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والاكثار منها يعني في ذلك اليوم لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال فان صلاتكم معروضه علي فان صلاتكم معروضه قالوا كيف فرضوا وقد ارمت يعني اللي يعني وكانوا يعني يظنون ان ان التراب او ان الارض تاكل الجميع. لكن بين لهم عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء. ان الارض ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. فاجساد الانبياء باقيه في قبورهم كما هي لا تؤثر فيها الارض ولا تفنى في الارض ولا تضل في الارض. وإنما هي باقية أبقاها الله عز وجل وحفظها وسلمها من أن تأكلها, أن تأكلها أن تأكلها الأرض إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أما غير الأنبياء فما فيه دليل يدل على أن الأرض لا تأكل أجسادهم وإنما النص صح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد وقد وجد أن بعض الصحابة بعد ستة أشهر الذي هو والد جابر بن عبد الله أنه كان قتل يوم, يوم أحد ودفن وكاد أن يترفه السيل فنبشوه من أجل يذهبوا به عن مكان السيل وجدوه كما كان عندما دفن لكن هذا لا يدل على أن الشهداء يبقون في قبورهم لا تأكلهم الأرض فقد تأكلهم وقد لا تأكلهم لأنه ما جاء وحي في ذلك ولكن الواقع في هذه المدة حصل أنه وجد أن هذا الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم تؤثر فيه الأرض شيئا وقد مضى على موته ستة أشهر
0: قال حدثنا ابو بكر بن عن الحسين بن علي هو رجع في ثقه لدى اصحاب الكتب نعم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقه لدى اصحاب الكتب نعم عن ابي الاشعه الصنعاني شراحيل بن آده وهو نعم له ثقه لدى بخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن شداد بن اوس
1: الله عنه افرد
0: له اصحاب الكتب نعم قال البوصيري هكذا قال المصنف وأخرج في, الجز... في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد عن أوس بن أوس بدل شداد بن أوس وهو الصواب وكذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث الحسين بن علي الجعفي
1: يعني أنه أوس بن أوس
0: نعم نعم هو الصواب نعم وسيأتي في الجنائز نعم قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر
1: وهذا في فضل الجمعة وقد قال صلى الله, صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تبش الكبائر يعني معناها أن الصغائر هي التي تتكفر يعني بالعمل الصالح وهو الجمعة فإنها فإن الجمعة إذا أثي بها تكفر ما بينها وبين الجمعة التي سبقتها ما لم تبش الكبائر ولهذا وهذا يدل على ان الكبائر لا تكفرها الاعمال الصالحه وانما يكفرها التوبه. التوبه منها هي التي تكفرها. واما كون الانسان ياتي بالاعمال الصالحه كالجمعه او الصلوات الخمس وهو مصر على كبيره من الكبائر لا يقال ان ان تلك او ذلك العمل الصالح كفر تلك الكبيره التي هو مصر عليها. نعم.
0: قال حدثنا محرز بن سلمه العدني.
1: هو صديق أخرج له؟
0: ابن ماجه. مم. عن عبد العزيز بن ابي حازم. هو صديق
1: أخرج أصحاب الكتب. عن العلاء؟ علاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن أبي وهو ثقة.
1: أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقافي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوه عمل عمل سنه اجر صيامها وقيامها
1: ثم ذكر باب الغسل يوم الجمعه الجمعه يتجمل فيها بالاغتسال ولبس احسن الثياب كما جاء في هذا الحديث كما ذكر أه هذا الحديث الذي فيه أه ذكر الاغتسال يوم الجمعه واما التجمل كذلك ايضا جاء في بعض الاحاديث ما يدل عليه انه يعني اقول جاء في بعض الاحاديث ما يدل عليه ومنها قصه البرده التي اقترح اثر عمر عند سسامه يستعملها للجمعه ول يعني للعيد فلبس احسن الثياب والاغتسال مطلوب وذلك ليكون الانسان على احسن هيئة وعلى احسن صفة فلا يأتي ومعه رائحة يعني كريهة يعني بسبب يعني عدم الاغتسال او بثياب يعني رديئة مع قدرته على ما يتجمل فيه ف أورد هذا الحديث عن أوس أوشي بن أوس أوشي الثقفي رضي الله عنه قال من غسل
0: من غسل يوم الجمعة واغتسل
1: وبكر وابتكر
0: وبكر وابتكر
1: قيل يعني في الفرق بين هاتين الكلمتين قيل أنهما متماثلتان ولكن الثانية مؤكدة للأولى مع اختلاف اللفظ مع اختلاف في اللفظ مع اتفاق المادة التي هي الحروف التي هي كلها تتعلق بالغسل وقيل إما غسل يعني يعني انه تسبب في اغتسال غيره ويعني يعني اهله وانهم يغتسلون بسببه فيكون غسل اغتسل بنفسه وغسل غيره اي جعل غيره يغتسل بسببه و فسر بأنه غسل يعني غسل رأسه لأنه يكون أكثر يعني العناية به أكثر يعني من غيره واغتسل الذي هو يعني يكون لفظ عام يعني فقيل فيه هذه الأقوال وكذلك بكر وابتكر إلى أنه أيضا من باب التأكيد أنه من باب التأكيد مثل غسل واغتسل يعني واحدة مؤكدة للأخرى و...
0: ومشى ولم يركب
1: شوف الشارع وش قال على بكر وابتكر معاني الأخرى شوف غسل وبكر
0: قال روي مشددا ومخففا قيل أي جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة لأنه أغض للبصر في الطريق من غسل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها وقيل أراد غسل غيره لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل وقيل أراد غسل الأعضاء للوضوء وقيل غسل رأسه كما في بعض الروايات وأفرد بالذكر لما فيه من المؤنة لأجل الشعر أو لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغتسلون واغتسل اي للجمعه وقيل هما بمعنى واحد والتكرار للتاكيد وبكر المشهور التشديد وجوز تخفيفه والمعنى اي اتى الصلاه اول وقتها وكل من اسرع الى الشيء فقد بكر اليه وابتكر اي ادرك اول الخطبه وأول كل شيء باكورته وابتكر إذا أكل باكورة الفواكه وقيلهما بمعنى كرره للتأكيد نعم ومشى ولم يركب ودنى من الإمام
1: ومشى ولم يركب يعني فيكون المشي يعني فيه زيادة تعب وزيادة نصب وكما جاء في الحديث أجرك على قدر نصب ودنى من الإمام لانه اذا كان مبكرا يحصل دنوه من الامام وقربه من الامام بخلاف من ياتي متاخرا فانه يكون بعيدا عن الامام واذا كان قريبا من الامام فانه يستوعب الخطبه ويسمعها جيدا بخلاف من ياتي متاخرا وقد يكون المسجد يعني كبيرا ولا يصل اليه الصوت قبل ان توجد هذه المكبرات للصوت يعني فيكون في التبكير يعني هذه الفوائد المتعددة يعني ثم بعد ذلك الأجر العظيم الذي يكون لمجموع هذه الأشياء قال
0: وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يلغ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ
1: وَلَمْ يلغو يعني ما حصل منه لغو ومعلوم أن الإنسان عندما يخطب الخطيب فإنه يصغي إليه ويسمع ولا يشتغل بشيء اخر وعمله مثل عمل الصلاه يعني فانه لا يعني لا يرد السلام على احد وانما يعني ولا كذلك يعبث بشيء او يلمس شيئا لانه مثل الصلاه مثل حاله الصلاه له كان
0: له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها
1: وهذا ثواب عظيم وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى يعني عمل قليل وعليه هذا الثواب الجزيل نعم
0: قال حدثنا أبو ابي بشيبة عن عبد الله بن المبارك
1: ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن الأوزاعي
1: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن حسان بن عطية
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن أبي الأشعث عن أوس بن أوسن الثقفي
1: رضي الله عن أخرج له
0: أصحاب السنن نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول من أتى الجمعة فليغتسل يعني الإنسان عندما يريد أن يذهب إلى الجمعة يغتسل قبل ان يذهب اليها وذلك لتذهب ما عندهم من الروائح لا سيما اهل الاعمال الذين يكدحون ويتعبون وتتغير روائحهم بسبب كثره العمل والجهد الذي يحصل منهم فانهم عند ذهابهم للجمعه فانهم يغتسلون حتى ياتوا وليس معهم رائحه كريهه تؤذي الناس وقد اختلف العلماء هل غسل الجمعة واجب أو أنه مستحب، والجمهور على أنه مستحب ولكنه جاء وقد جاء فيه ما يدل على ذلك من الأحاديث سيذكرها المصنف، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عمر بن عبيد هو الطنافسي وهو صدوق إلى أصحاب الكتب نعم عن أبي إسحاق
1: وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة رجل أصحاب الكتب عن نافع مولي بن عمر رضي كتب
0: عن ابن عمر عم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
1: ثم ذكر هذا الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني كل محتلم يعني بالغ اللي هو لان الغير المكلف يعني لا تجب عليه لا لا تجب عليه الصلاه ولكنه مطلوب مطلوب منه ان ياتي اليها وان يتعود كما قال عليه الصلاه والسلام مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليه وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فهذا يدل على تاكدي يعني هذا الغسل غسل الجمعه كما جاء في هذا الحديث وجمهور العلماء يحملونه على الاستحباب لوجود أه أه الذي صرفه وهو أه ما سياتي عند المصنف نعم.
0: قال حدثنا سهل بن ابي سهل هو صدوق بن ماجه نعم. عن سفيان نعم. بن عيينة
1: ثقة رجال أصحاب الكتب.
0: عن صفوان بن سليم
1: ثقة رجاله.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن عطاء بن يسار ثقة رجال أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري
1: سعيد بن مالك بن سنان من أكثر الصحابة الحديثة. الله تعالى عليهم ما شاء الله وسلّم على ديوسون بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيراً. الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك توبتي